0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde.
1: Alexandra Talositi sur Une Radio chaque semaine pour vous aider dans votre pratique, vous en tant que professionnel du bien-être. C'est pas facile euh, tous les jours, surtout en ce moment. Euh, tiens Alexandra, euh, avant de plonger dans les, dans les questions que nous avons reçues, on n'a pas encore fait le tour des questions qu'on a reçues là, depuis euh, des semaines, mais on avance, hein, ouais, petit à petit, on trie, on trie, enfin on trie, on trie en direct sur antenne. Euh, comment se porte en ce moment le moral des professionnels du bien-être Il euh, y a beaucoup de... Euh, beaucoup incertitude, non
0: bah, Je pense que le moral des professionnels de bien-être est au même niveau que le, du moral de tous les travailleurs indépendants. Euh, je vous encourage à ne pas regarder la télévision et ne pas écouter de radio euh, euh, informationnelle pour ne pas euh, vous plomber euh, votre tête. N'écoutez que Nutri Radio et, et après vous verrez que tout ira bien.
1: Ah ben voilà, ça c'est le genre de réponse que j'ai envie de rediffuser en boucle et euh, je crois qu'on pourrait peut-être même faire un spot publicitaire de ça
0: Un petit teaser Un petit teaser.
1: <rire> Alors, vous voulez poser vos questions, Alexandra vous faites face à des difficultés, euh, vous êtes en proie même, on va dire, je sais pas, peut-être un litige, à, vous voulez euh, voilà, créer, recréer du lien avancer dans une situation qui vous pose problème n'hésitez pas à nous le faire savoir en euh, nous adressant un mail dans la partie contact du site nutriradio.fr je vous donne l'adresse d'ailleurs aussi qui est Possible info au singulier arambas nutriradio.fr. Euh, vous mentionnez évidemment coup de boost le numéro de téléphone de nutriradio si vous voulez nous joindre directement par WhatsApp, par exemple, si vous voyez votre question vocale aussi. On prend hein. 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02. On a encore beaucoup de questions euh, cette semaine et les, 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 encore des questions à voir des semaines précédentes. C'est pour vous dire. On va commencer donc directement avec Isabelle de Poitiers qui euh, vous dit Alexandra, mes ateliers de yoga sont souvent perçus comme des séances de fitness. D'accord. Comment éduquer les gens sur les avantages spirituels et mentaux du yoga
0: Alors déjà, il faut que vous réalisiez, enfin en tant que prof de yoga, je suppose que vous le savez, mais vos clients ne le réalisent pas. Il y a tellement de types de yoga, il va y avoir des yogas plus fitness et ils vont vouloir attirer à eux une cible de clients plus pour prendre soin de leur corps. Et vous, vous êtes une prof dans l'holisme et vous avez envie à la fois de donner des outils pour maintenir une bonne vitalité et avoir... Voilà, pas de soucis au niveau euh, du corps et aussi de l'esprit. Je pense qu'il faut que vous puissiez informer, faire des conférences. Bon, là, ça y est, hein, c est les, les associations et, et les ateliers ou les journées découvertes dans les communes, c'est terminé. Mais pourquoi pas vous reproposer Il faut que vous informiez que le yoga, ce n'est pas seulement euh, étirer ses muscles ou, euh, ou euh, libérer ses cervicales. C'est beaucoup plus euh, global que ça. Je pense que pour vous, profs de yoga, ce qui manque, c'est euh, l'information. Très souvent, je vois des flyers à Paris, parce que à Paris, il y a plein plein de profs de yoga, plein de studios de yoga, qui font tout petit, on a quatre infos. En fin de compte, on a envie d'en savoir plus. Et puis, si vous, votre votre ikigai, votre mindset, c'est travailler le corps et l'esprit, mettez-le en avant. Pourquoi pas travailler à fond votre marque sur le corps et l'esprit. Et comme ça, chez vous, vous n'attirez que des gens qui ont envie d'avancer dans la spiritualité et pas seulement de travailler le, le corps physique.
1: Très bien, bah voilà une, une réponse assez claire d'Alexandra. On va enchaîner avant la pause. Tiens, sur une deuxième question euh, de François. Alors, ça, si je ne l'avais pas sous les yeux, j'aurais du mal à y croire. François qui nous dit, qui habite à Lille, euh, j'étais chirurgien pendant 15 ans avant de devenir acupuncteur. Mes collègues médecins ne prennent pas ma nouvelle carrière au sérieux et, et, et pensent que c'est juste une phase. Comment puis-je gagner leur respect Chirurgien, c'est des les années d'études qui deviennent acupuncteurs. C est, c est, voilà, on est sur deux écoles différentes. C'est aussi des
0: années d'études Oui, bien sûr,
1: mais ce n'est pas, pas la même approche de, du bien-être, de la santé. Bah,
0: je pense que déjà, mon confrère euh, chirurgien a certainement dû commencer à pratiquer l'acupuncture. Ensuite, il s'est senti limité dans sa prise en charge et il n'a plus envie de faire du bloc opératoire, mais faire de l'accompagnement. Euh, je, je pense que, docteur, vous pourriez euh, mettre en avant la totalité des études cliniques qu'on a sur PubMed qui mettent euh, l'amélioration euh, post-chirurgicale lorsqu'il y a des séances d'acupuncture avant et après, euh, l'amélioration euh, de beaucoup de troubles chroniques avec l'acupuncture. Ils comprendront que vous avez privilégié la prévention euh, à un acte chirurgical et à un moment, ils finiront par vous faire confiance. Et puis, si je peux me permettre, on ne peut pas non plus plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous fassiez du bien à votre patientèle de façon différente. Bon, effectivement, avec Fabrice, on a un souci de santé. On aimerait bien que vous remettiez votre masque et vos, et vos gants pour nous descendre au bloc, mais euh, vous nous enverrez vers un confrère chirurgien. Et pour le, la récupération post-chirurgicale, on viendra chez vous euh, en tant qu'acu. Je pense qu'il faut vraiment que vos confrères réalisent que c'est une autre carte du monde et euh, la carte du monde n'est pas le territoire, comme disait mon prof d'hypnose. C'est voilà, chacun sa carte.
1: La carte du monde n'est pas votre territoire.
0: Voilà, la carte du monde, c'est pas le territoire. C'est pas parce que ses confrères chirurgiens sont offusqués qu'ils décident de faire un job qui soit peut-être moins bien que lui, en tant qu'ancien chirurgien acupuncteur, il se trouve pas épanoui à 4000% et beaucoup plus épanoui qu'avant. Chacun son sa vision du jeu. Je salue
1: quand même la qualité des auditeurs, la diversité aussi des auditeurs de Nutri Radio. Là, franchement on en apprend quoi. on en apprend bon euh, on marque une pause il est temps et on se retrouve dans un tout petit instant sur Nutri Radio pour la suite de cette émission avec Alexandra Ataloziti. coup de boost Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Alexandra Atalouziti sur Nutriradio qui répond à vos questions. Si vous voulez euh, lui adresser vos questions par mail, c'est simple. <rire> euh, petit mail à info.nutriradio.fr, sur le formulaire de contact du site Nutriradio.fr par téléphone euh, via un WhatsApp par exemple, un SMS. Hein, si ça vous coûte rien, évidemment 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02. Euh, voilà, je dis vous, ça vous coûte rien parce qu'on ne rembourse pas le moindre centime. Ça, c'est clair. Euh, même 25 centimes, on ne rembourse pas le prix du SMS. Donc autant que ça, ça gratuit pour vous. C'est important
0: de le préciser quand même, Alexandra. C'est bien. J'aime votre honnêteté intellectuelle et commerciale.
1: Mais oui, faut le dire. En plus, vous avez ces conseils gratuits. Vous voulez pas en plus qu'on paye le prix du timbre Et si vous voulez envoyer un courrier, <rire> si vous voulez nous envoyer d'ailleurs, de, 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 de... tiens, on va, faire une... On va ouvrir euh, une cagnotte litchi. Pour ces <rire> émissions, ce serait une bonne idée. Tiens, d'ailleurs, ça me permet, euh, si vous écoutez Nutri Radio, vous êtes nombreux à nous écouter et on vous remercie hein, vraiment. C'est une preuve et ça nous donne envie de continuer. et Ce qui nous donne encore plus de force pour continuer, c'est aussi que vous puissiez peut-être penser à aller vous abonner sur Nutri TV qui euh, est sorti, qui existe maintenant Nutri TV.fr. C'est une immersion dans les émissions de Nutri Radio et bien plus avec beaucoup de bonus, euh, des exclusivités, des reportages, des documentaires à venir et des nouveautés chaque mois. Je fais la petite promo. On n'est jamais bien, on est jamais, jamais aussi bien servi. Vous le savez, Alexandra que par soi-même donc <rire> ah mais TV. je suis fan
0: de Nutri TV donc euh,
1: ah avance. ça me fait bien plaisir ça me fait bien plaisir et je peux vous dire qu'on a des experts de, de, de qualité et on vous y retrouvera d'ailleurs très bientôt Alexandra alors, on continue ces questions je sais pas pourquoi ces petits accents alors euh, quelle question on va prendre ça la question d'Elodie ma formation en EFT est souvent vue comme un mode comme une mode comment convaincre de sa pérennité c'est marrant parce qu'en en fait finalement il y a beaucoup de questions qui euh, j'ai l'impression qu'il y a le syndrome de l'imposteur chez beaucoup de personnes
0: après, je pense que il faut aussi réaliser que quand on est professionnel de l'accompagnement, thérapeute, le syndrome de l'imposteur c'est toute votre carrière, à un moment on se trouve bon et le lendemain on se trouve nul donc ça c'est pas bien grave, Ma, le fait que l'EFT ça soit une Re mode, je pense pas parce que c'est une mode qui a peut-être 45 ans
1: Revenez, <rire> sur, revenez sur ce qu'est l'EFT quand même Alexandra
0: s'il vous plaît Alors c'est une, euh, une technique pour libérer les émotions qu'on utilise beaucoup dans le post-traumatique donc euh, moi c'est pas une des pratiques que j'utilise au, au cabinet hein, mais c'est quelque chose qu'on enseigne depuis de nombreuses années. Il n'y a pas beaucoup de professionnels qui ne font que de l'EFT. En général, ils commencent une formation d'EFT. C'est plutôt une corde à l'arc ou une technique. Après, à une époque, il y avait beaucoup de psychologues, de psychothérapeutes, de psychiatres qui utilisaient cette technique. Il y a des résultats en Australie et au Canada euh, d'études cliniques concernant l'EFT. Bah, je pense pareil, expliquer à quel point vous avez des améliorations chez les clients et que bah, les gens ils vont toujours avoir besoin de se sentir libérés de leurs émotions perverses. Donc, ce n'est pas une mode. Hein. Euh, on on aimerait bien que ça soit une mode, que dans un an, on ne soit plus jamais impacté par nos émotions ou par nos traumatismes, sauf que notre cortex cérébral est, est, est fabriqué comme ça. Euh, par contre, l'EFT va permettre de, de libérer les tensions émotionnelles et les empreintes d'émotions toxiques pour que la personne puisse se sentir mieux. Donc, je ne pense pas que ce soit une mode. Je le répète souvent lors des émissions, quand on est professionnel de l'accompagnement, il faut s'entraîner à présenter la pratique, s'entraîner à présenter la technique, sans faire des mots compliqués, sans euh, sans non plus se faire passer pour un truc de fou. Moi, je me souviens, j'avais une consoeur qui finissait ses études de kinésiologie. Elle, elle m'expliquait ça super bien. Et son mari, un soir, euh, sort, sorti de cours de karaté des gamins, il, il me vend la kinésiologie de sa femme. Mais trop, c'était trop. Et autour, tout le monde disait « On est d'accord que c'est bizarre, cette formation ?» Non, ce n'est pas du tout bizarre. C'est juste le mari de la kinésiologue qui n'avait pas réussi à dire. Lui, il avait parlé que de choses totalement euh, faux-folles, de potentielles guérisons, et les gens autour n'ont pas du tout trouvé ça sérieux. Donc, je pense qu'il faut aussi que vous puissiez, vous, maîtriser votre discours, maîtriser votre langage, pour expliquer à quel point, euh, bah, déjà, ce n'est pas parce que vous avez vu de la lumière que vous êtes devenu praticienne de FT. Il y a un parcours de formation vous avez avancé et aussi parce que vous avez envie d'accompagner les gens euh, et que les gens auront toujours besoin d'accompagnement.
1: Oui, ça c'est vrai que les gens ont toujours besoin d'accompagnement, mais euh, oui, parfois, euh, employer des mots un peu compliqués, euh, ça donne aussi, les gens pensent de la crédibilité, alors qu'en fait, ça décrédibilise. Hein, si vous êtes d'accord avec son nom
0: ah mais clairement, moi souvent je blague, je dis si vous voulez je peux vous dessiner au tableau un cycle de crêpes ou je peux vous faire un cours sur la mitochondrie pendant trois quarts d'heure. Mais mais dans les faits, est-ce que le client a besoin de ça ou est-ce qu'il a besoin d'être écouté, euh, observer une écoute active, attentive et qu'on lui explique ce qu'il en est, euh, c'est suffisant. Après si vous voulez vous la péter ou vous faire de la mousse ou machin, ça c'est pour… Euh, Choper un nouveau gars, si vous voulez choper un, un chercheur, peut-être que ça marche, mais il n'y a qu'avec eux, je pense que ça marche.
1: <rire> Allez, on enchaîne avec une autre question de Clément. En tant que thérapeute en euh, cristallothérapie, je me demande s'il n'y a pas un lien avec la question précédente, avec la remarque précédente. Je me heurte souvent à des sceptiques, comment puis-je présenter mon métier avec sérieux et crédibilité Alors, Si vous permettez, déjà Alexandra, qu'est-ce que la cristallothérapie
0: la cristallothérapie, c'est une discipline qui utilise des cristaux, euh, cristal de roche, quartz rose, euh, améthyste, pour essayer, euh, via les vertus des cristaux, qui sont les vertus de la lithothérapie, d'essayer de rebooster et d'augmenter la vitalité du client et de, pourquoi pas, euh, Travailler sur les sphères énergétiques, donc certains euh, professionnels travaillent sur l'aura, d'autres professionnels travaillent sur les méridiens en disposant les cristaux sur les méridiens, d'autres utilisent ça en complément euh, du pakwa en feng shui, donc il y a plein plein de techniques possibles. Après déjà, euh, les vertus euh, des pierres, ben, hein, il y a des gens qui, qui vont y croire, d'autres gens qui ne vont pas y croire ce qu'il faut se dire c'est qu'on n'a pas besoin d'imposer à tout le monde nos croyances OK parce que bah vous vous décidez de pratiquer ce genre de pratique parce que vous croyez en la vertu thérapeutique des cristaux si d'autres n'y croient pas euh, ne perdez pas votre énergie hein. moi j'ai jamais passé 50 ans à expliquer pourquoi je mettais un quartz rose sous le lit de mes gamins pour qu'ils dorment moi, je le mettais juste parce que ça me permettait qu'il dorme. Donc, des fois, ne passez pas non plus un quart d'heure à expliquer à quelqu'un que vous sentez réellement sceptique. Vous êtes beaucoup de professionnels à dire « C'est dommage, il pourrait utiliser cette pratique s'il m'écoutait, s'il était ouvert, s'il était connecté. » On s'en fout, ce n'est pas le moment. Peut-être que dans trois semaines, il reviendra ou pas. Donc, déjà, essayez de ne pas imposer votre vision. Et ensuite, il y a quand même de nombreux ouvrages on n'a pas de données scientifiques sur la lithothérapie, mais on a des données chimiques. Et on sait très bien que bah, on a des oligo-éléments dans les cristaux qui font résonance de façon vibratoire. Et ça, on a beaucoup d'études cliniques sur la vibration et sur le domaine quantique et, et l'électromagnétisme des cellules. Bah, vous pouvez peut-être justement passer plus sur un côté un peu scientifique. Moi, c'est ce que je fais parce que je conseille des élixirs de cristaux en parlant sur le côté oligoélément qu'il y a dans un cristal, qui résonne avec la cellule qui a besoin de manganèse ou qui a besoin de silicium ou qui a besoin de d'un autre oligoélément. Donc peut-être que vous pouvez passer par ça. Et puis moi je pense surtout que quand vous voyez en face qu'il il vous regarde chelou et qu'il n'y croit pas, bah c'est pas grave. C'est son point de vue et pas le vôtre. D'accord, vous n'êtes pas partisan,
1: vous, d'expliquer justement, euh, parce que ça peut paraître un peu perché, entre guillemets, permettez-moi l'expression, mais justement, d'aller euh, rassurer ou d'aller rationaliser tout ça pour montrer que c'est pas Moi, juste. je pars
0: du principe qu'on peut expliquer. Quand tu vois en face que le mec, il est totalement fermé et qu'il va te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas, vaut mieux se taire et ne plus parler de, son, de sa pratique. Moi, j'ai des gens qui se sont embrouillés avec leur famille, qui, qui voulaient absolument expliquer euh, tel ou tel point de vue. À un moment, si en face, ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas le moment. Puis moi, je vais loin. Hein. Ça peut être considéré comme de la maltraitance. Pourquoi vous voulez absolument euh, que la personne en face entende que ce que vous dites, c'est la vérité ouais, carrément, on a Pourquoi est-ce que l'autre en face aurait le droit de dire que ce que vous dites, c'est faux
1: hum.
0: Voilà. Donc, moi, je pense que vouloir absolument imposer notre façon de voir les choses. Et il suffit qu'on regarde un peu ce qui se passe dans les médias. Tout le monde a la vérité, surtout. Mais si on pouvait chacun avoir sa vérité, ça serait super bien et on serait dans un monde beaucoup plus paisible quand même.
1: Oh là là, oui. Oui, exactement. J'espère que ces bonnes paroles vont se diffuser comme ça à travers les ondes de Nitri Radio. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci. A tout de suite. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Alexandra Ataloziti, c'est la dernière partie de cette émission vous pouvez lui poser les questions que vous voulez concernant votre activité de professionnel du bien-être on sait que c'est pas évident pour vous indépendant euh, de faire face déjà aux formalités administratives ça on va dire que c'est comme tous les entrepreneurs mais aussi au scepticisme, aux, aux réglementations et puis à, aux mauvaises pratiques qui ben, jettent un peu propre sur toute la profession. Pas facile, il y a beaucoup de tendances. Et d'ailleurs justement, ça nous permet euh, de rebondir sur la question suivante d'Isabelle de Rennes qui vous dit bonjour Alexandra, quelles sont les tendances euh, de bien-être pour les années à venir
0: Oh là là, c'est tellement varié. Les tendances de bien-être, ben, je pense déjà que tout ce qu'on traverse ces dernières années... Les gens, la population, a envie de se sentir heureux, épanoui. Donc, je pense que la tendance, c'est que euh, les gens ont besoin d'appréhender leur sphère émotionnelle. Ils ont besoin de comprendre comment de conserver une bonne santé pour vieillir en bonne santé. On a de plus en plus de seniors qui, ces événements, ont compris que bah, eux, ils voulaient trouver des solutions pour bouger et pour se sentir mieux. Donc, euh, la sphère émotionnelle, conserver une bonne santé... Euh, et puis après, il y a des publics qui se viennent de plus en plus. On a plus de plus en plus d'enfants, d'adolescents dans les cabinets de professionnels du bien-être. Je rappelle d'un point de vue juridique, vous ne pouvez pas accompagner un mineur sans la présence du parent dans votre cabinet, quand vous êtes professionnel du bien-être. On a aussi de plus en plus d'accompagnement autour de la femme, des troubles liés aux troubles de la femme, c'est le syndrome prémenstruel, des pathologies comme l'endométriose ou le syndrome de l'ovaire je trouve qu'il y a de plus en plus de demandes. Et puis, bah juste être professionnel du bien-être pour que l'autre puisse avoir des outils pour être autonome et pour améliorer sa qualité de vie seule. L'objectif en tant que pro de bien-être, ce n'est pas de voir le même client tous les mois. C'est de le voir sur plusieurs mois. Après, il a suffisamment d'outils pour se sentir bien et puis il viendra vous faire un petit coucou une fois par an, une fois par semestre et ça sera très bien. C'est ça être produit bien-être. C'est pas l'attacher à votre patte pour qu'il fasse votre chiffre d'affaires tous les mois.
1: Ah bah attention quand même euh, parce que là n'oubliez pas qu'on a parlé il y a pas si longtemps que ça d'une idée qui était euh, la carte illimitée là, enfin les soins
0: illimités hein, les... Ah non mais souvenez-vous euh, notre confrère lui euh, il accompagnait c'était du coaching il accompagnait pour euh, être en constante évolution mais lui il vend son produit il dit je suis à vos côtés pour être en constante évolution quelqu'un qui veut juste améliorer sa santé avoir une meilleure qualité de sommeil t'as pas besoin de t'engager dans un forfait notre confrère il voulait justement accompagner les usagers dans toutes les sphères de la vie à un moment t'as mal au dos il va avoir des outils à un autre moment t'en peux plus de ton boss t'as envie de le mettre dans un trou il va avoir des outils à un autre moment <rire> c'est ta trou, femme hein. t'en peux plus juste pour qu'il trébuche voilà. hein, pas un grand trou profond vous avez bien compris moi <rire> bon, après dans les filles j'ai pas de patron donc je j'ai pas de souci avec ça on va quand même, <rire> aller... Go,
1: on va quand même aller creuser dans le jardin
0: <rire> <rire> euh, voilà. Non, non mon mari est toujours là donc ça, ouais, ça va à part mon mari il n'y a que lui que je pourrais mettre dans le jardin mais, mais voilà donc je, je pense que c'est deux choses différentes si vous êtes professionnel de l'accompagnement et du bien-être je ne vous parle pas des, du coaching sur du long terme euh, votre job c'est de transmettre à l'autre des outils d'autonomisation
1: d'accord très bien euh, effectivement euh, pour que les gens puissent c'est comme l'hypnose qui vont vous former en auto-hypnose un bon hypnothérapeute vous forme en, en auto-hypnose un peu quand même
0: on est, on est bien d'accord et puis, euh, et puis euh, il y a quand même beaucoup de temps d'échange par exemple avec votre hypnothérapeute et ça va vous faire évoluer et automatiquement euh, des, des ressources que vous n'aviez pas trouvées, vous allez finir par les trouver et des traumatismes que vous aviez vont être libérés. Donc automatiquement, euh, entre la séance 1 et la séance 4, vous n'allez plus être le A, la séance 1, vous allez changer.
1: Eh bien merci beaucoup Alexandra, on aurait pu faire une autre question mais on va s'arrêter là, voyez-vous, parce que le temps passe et nous avons d'autres émissions de toute manière à venir, le temps aussi pour moi de vous rappeler que si vous voulez intervenir dans cette émission en direct, vous nous envoyez votre numéro de téléphone, on vous rappelle, vous pouvez utiliser un pseudo par exemple, pour pas qu'on vous reconnaisse, on peut masquer votre voix si vous le souhaitez également, tout est possible Alexandra, vous êtes d'accord
0: oui, oui, alors masquer la voix, je risque d'être mort de rire, mais. Vous pouvez
1: vous pincer le nez mais, et, okay. parler, et
0: parler comme ça. D'accord, pincer oui, bon, bon, le, le nez. Okay. C'est néon, alors.
1: <rire> N'hésitez pas. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour échanger sur antenne, pour faire avancer la conversation, une meilleure compréhension aussi de ces métiers, de bien-être. Si vous êtes client, tiens, si vous êtes client, euh, vous allez voir des, des professionnels, vous avez des questions, des interrogations, bah, venez aussi participer à cette émission sur antenne, plus on est de fous plus on rit. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous redonne l'adresse nutriradio.fr, formulaire de contact. Vous pouvez le remplir. Sinon, info au singulier nutri nutriradio.fr. Sinon, 06 66 94 59 02, c'est le numéro de téléphone de Nutriradio. Le numéro de fax, le 01 40... Non, je plaisante. Évidemment, ça s'arrête. Ici. Allez, Alexandre, à la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous.
1: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. <musique>